0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحديث الحادي والتسعون عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها أولا تحليل الألفاظ كان يصلي وهو حامل يصح أن يقال فيه وهو حامل بالتنوين أمامة يكون أمامة منصوب بكلمة حامل وتصح الإضافة بأن نقول كان يصلي وهو حامل أمامة وأمامة حينئذ تكون مجرورة لكنها مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف وهو حامل أمامة أو وهو حامل أمامة بنت رسول الله إذا أضفنا على غرار قوله جل وعلا إن الله بالغ أمره بالغ امره او بالغ امره يعني الاضافه والتنوين وامامه هي كما قال ابو قتاده رضي الله عنه بنت زينب وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهي ابنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوها من أبوها أبو العاص ابن الربيع وفي بعض الروايات ابن ربيعه ابن عبد شمس وكان كافرا حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم رضي الله عنه إلا قبيل الفتح أسلم وهاجر فرد له النبي صلى الله عليه وسلم زينب على العقد الأول لأنه كان ممن أسر يوم بدر فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرسل له ابنته زينب رضي الله عنها فأرسلها وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على مصاهرته ثم أسلم قبل الفتح وهاجر إلى المدينة وتوفيت زينب رضي الله عنها وهي معه ثم هو توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا الحديث فيه فوائد عظيمه اولا لطف النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته بالصغار والكبار بالذكور والاناث ولا دخل للحياء او للمجامله فيما اباحه الشرع فهو عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات دعى لصلاة الظهر أو العصر وكانت أمامه على عنقه خرج إلى الناس للصلاة وهي على عنقه فكبر وهي على عنقه وكبر الناس معه ثم فيه أن الحركة الخفيفه غير المتواليه لا تؤثر على صلاه المرء خلافا لما يظنه بعض الناس بانه من تحرك ثلاث حركات كما يقولون او اقل او اكثر بطلت صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع وسجد وضعها وإذا رفع من السجود حملها في صلاته كلها وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر فكان إذا أراد أن يسجد ترجع القهقراء وسجد أسفل المنبر فإذا سجد السجدتين وقام تقدم وصعد على المنبر عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم يصلي كما روت عائشة رضي الله عنها فاستأذنت في الدخول فتقدم صلى الله عليه وسلم وفتح لها الباب فدخلت ورجع القهقرة لمكانه مكان صلاته عليه الصلاة والسلام فهذه الحركات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الحركة اليسيرة للحاجة أنها لا بأس بها فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الطفلة الصغيرة ألفته وكانت في حجره وفي بيته عليه الصلاة والسلام لأن زينب كانت معه وأبوها أبو الطفلة لم يسلم بعد فكانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم وعطفه وحسن معاملته يتلطف بهذه الصغيرة لتعليم الأمة اللطف بالصغار ولجبر خاطر ابنته رضي الله عنها زينب لأن عطفه صلى الله عليه وسلم على البنت يرضي الأمة كثيرا التي هي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ولتعليم الأمة وأن التشدد في بعض الأمور المباحة مما لا ينبغي فعله والتشدد فيه فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته ومعه خيار الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء وهو الذي يقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم له أو كما قال صلى الله عليه وسلم يصلي وهذه البنت الصغيرة على عنقه على كتفه صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يركع أنزلها فيركع ويسجد فإذا أراد أن يرفع بعد السجود أخذها وحملها ووضعها في مكانها والمسلمون خلفه يصلون معه وهذا يدل على سماحة الإسلام وسهولته ويسره وأنه لا كلفة فيه ولا مشقة وتعليم للأمة بأنه ينبغي العناية بالصغار سواء كانوا ذكورا أو إناثا فكانوا في الجاهلية والناس حديث عهد بجاهلية يعيدون البنات يدفنونها حية إذا ترعرعت وكبرت ذهب بها ابوها وحفر لها حفره ودفنها حيه كما قال الله جل وعلا واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت يقتلونها خشيه العار وبعضهم خشيه الفقر من وسع الله عليه في دنياه يقتل بناته خشيه العار يقول اخشى ان تقع في الزنا فيقتلها ومن كان في حال ضيق يقتلها خشيه النفقه الانفاق عليها وكما قال الله جل وعلا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون ام يدسه في التراب يعني يئلها يدفنها ويحياه فالنبي صلى الله عليه وسلم موقفه من جميع خصال الجاهليه التحذير والمحاربه وهذه البنت هذا فعله بها وهو يصلي عليه الصلاه والسلام وبعض من كان يصلي خلفه في جاهليتهم ربما وائد كثيرا من بناتهم لتعليمهم والتعليم العملي يختلف عن التعليم القولي كثيرا والعلماء رحمهم الله في هذا الحديث ومن اهتمامهم بالصلاة رحمهم الله وحرصهم عليها واعتقادهم علو شأنها ومكانتها وأن فيها شغل ولا ينبغي لمن دخل في الصلاة أن يدخل في أشياء ثانية أو يوجد ما يشغله مع ما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعثه بالخميصة التي لبسها فأشغلته في صلاته فقال أبعثوا بها لأبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإن هذه لا تزال تصاويرها أو خطوطها تشغلني في صلاتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهموا منه العناية التامة بالصلاة فلذا كثير منهم وقف أمام هذا الحديث بتأويلات لا تثبت وليس لها مستند بعضهم قال إن هذا الحديث منسوخ منسوخ بماذا يرحمك الله قال بقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغل فلا ينشغل المرء بشيء آخر أيهما المقد قدم وإيهما المتأخر قال لا أدري أو ربما يكون إن في الصلاة لشغل حال فرض الصلاة كما قال بعض العلماء إن هذا حال فرض الصلاة في مكة وهذا العمل في المدينة بعضهم قال هذا في النافلة يسوق دون الفريضة نقول لما فرقت وقد قال الراوي دعي النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر أو العصر والكثير في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين هي الفريضة لا النافلة النافلة مخصوصة محدودة بعضهم قال لعله ضرورة وما هي الضرورة في حملها وهو عليه الصلاة والسلام عنده بناته وأمهات المؤمنين يضطر إلى أن يحملها في الصلاة عليه الصلاة والسلام لولا رغبته في تعليم الأمة عليه الصلاة والسلام ما هناك ضرورة في أن يأخذ بنت وقت الصلاة يحملها معه لو لم يكن الا اي امراه من نساء المسلمين تتولاها عنه عليه الصلاه والسلام فلا ضروره ولكن الهدف التعليم التعليم في الصلاه وخارج الصلاه وقالوا فيها اقوالا كثيره ردها الامام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وكذلك في فتح الباري نقلها واستحسن رد الإمام النووي رحم الله الجميع ففهمنا من هذا الحديث جواز مثل هذه الحركة وأنها لا تؤثر على الصلاة والحركة أنواع حركة لمصلحة الصلاة حركة فيها مصلحة حركة لا مصلحه فيها وكثيره حركه خفيفه ولا مصلحه فيها فنقول نميز بين هذه الحركات نفصل الحركات ليست على حد سواء يصلي مثلا ثم يمشي خطوات لا لغرض ثم يرجع او يصلي وينشغل بلباسه يعدل لباسه ونحو ذلك مما لا حاجة إليه أو يشغل بأنفه أو بلحيته أو بشعره أو نحو ذلك أو يتقدم للصف الذي يليه فيها فرق كما سيتم التقسيم تقسيم هذه الحركات حركة لمصلحة الصلاة كصلاة الخوف في بعض صورها يصلي الصف كامل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا ثم يرجعون القهقرة ويتمون صلاتهم ويأتي أناس آخرون يصفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتحرك يضرب بالسيف ويصلي ويرمي بالسهم ويضرب بالرمح وهو في حال صلاته ويكر ويفر ويلتفت يمينا وشمالا يقاتل الأعداء وهو في حال الصلاة فالحركات تختلف ثم حمل الطفل الصغير في أثناء الصلاة يتحاشى منه بعض العلماء يقول ان الطفل الصغير لا يتورع من النجاسه ولا يحسب لذلك حسابا فقد تكون ثيابه نجسه وقد يكون فيه اثر البول والغائط وقد يكون استنجا او او جمر ولم او لم يفعل به ذلك يعني بقي اثر النجاسه في مكان الخارج ونقول كل هذه احتمالات الاصل الطهاره والنجاسة عارضة فنكون دائما مع الأصل الأصل أن هذه الطفلة طاهرة وإن عرض نجاسة فهي عارضة فإن علمنا عنها قلنا فيها نجاسة وإن لم نعلم فالأصل الطهارة والحمد لله يقول فائدة قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشرع القسم الأول يحرم ويبطل الصلاة وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة إنسان يصلي ويعبث يمشي يمينا وشمالا ويفتح النافذة ويقفلها ويحرك الستارة ويعدلها وهكذا وهو يصلي هذا يعبث يلعب لا خشوع في صلاته ولا حاجة لحركاته عادة. فهذه إذا كثرت تبطل الصلاة القسم الثاني يكره في الصلاة ولا يبطلها وهو اليسير لغير حاجة اللي يعبث في لحيته وشعره وزرار ثوبه ونحو ذلك مثلا هذا عبث ولغير حاجة ولا نقول انه يبطل الصلاة لكنه يكره فيها لانه من الانشغال في غير فائدة وفي غير مصلحة فالأول يحرم لأن الحركة كثيرة والثاني يكره وهو اليسير لغير حاجة مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك لأنه منافل للخشوع المطلوب ولا حاجة تدعو إليه القسم الثالث الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة مثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة ومثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر للتعليم هذه للحاجة ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة وطلوعه على المنبر ونزوله منه حال الصلاة وفتحه الباب لعائشة ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز لأن في شيء للحاجة مثلا كفتح الباب لعائشة وفيه شيء لبيان الجواز الذي هو مثلا حمل أمامه وفيه شيء للتعليم الذي هو صعوده على المنبر عليه الصلاة والسلام القسم الرابع الحركة المشروعة وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة كالتقدم مثلا للمكان الفاضل مثلا أنت في الصف الثاني وتقدم ووجد فرج في الصف الاول تتقدم بخطوتين وتحل بها وتريح الصف كله من المشي والحركة حركة من شخص مصلي اولى من حركه كل الصف ومجموع الصف ثم ان تقدمك من مكان مفضول الى مكان فاضل تقدمت من الصف الثاني الى الصف الاول تقدمت من الصف الثالث الى الصف الثاني وهكذا فهذه لا باس بها والدنو لسد خلل الصف او الصفوف مثلا في فرجه على يمينك مثلا ما جاء احد يشغلها تتقدم يسيرا حتى تسد هذه الفرجه أو فرجة على شمالك تتقدم تسدها علشان يأتي يتدرج الصف يمشون شيئا يسيرا علشان يسدون هذه الفرجة أو تكون الحركة لفعل مشروع في الصلاة كحركة المصلين في صلاة الخوف كما سيأتينا يتحركون حركة كثيرة وأحيانا يحتاج المرء أن يضرب بالسيف وهو يصلي لقتال الكفار واحيانا تكون واجبة لضرورة لا لمصلحة الصلاة وانما لضرورة مثلا طفل صغير سيتحرك او يمشي الى نار او الى حفرة او اعمى يسير سيقع في الحفرة فانت تتقدم وتأخذ بيده تتقدم وتمسك بيده يد الطفل وتمنعه تحجزه عن الوقوع في النار او الوقوع في الحفرة لان هذا فيه انقاذ معصوم من هلكة فتجب مثل هذه الحركة يعني لا يجوز للانسان يستمر بصلاته ويترك هذا الاعمى يسقط في الحفرة او يترك هذا الطفل يسقط في الحفرة او في النار او نحو ذلك تتقدم وتتحرك وتأخذ بيده وهكذا فالحركات في الصلاة بهذه الأنواع منها ما هو محرم ويبطل الصلاة ومنها ما هو مكروه ولا يبطل الصلاة ومنها ما هو مشروع مستحب كالتعليم ونحوه وفتح الباب ونحوه لا يقال انه واجب وانما يقال مشروع ومنها ما هو واجب كالحركة في صلاة الخوف وكإنقاذ المعصوم من هلكة ونحو ذلك وأمامة هذه رضي الله عنها كبرت وورد أنه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما توفيت فاطمة رضي الله عنها ولم تنجب أمامة من علي رضي الله عنهم فهذه التعليم التعاليم النبوية نأخذ بها ونعض عليها بالنواجد وننشرها نعلم بها أهلنا ومن حولنا لأن بعض الأشخاص إذا رأى من جواره بالصف تحرك حركة أو حركتين التفت إليه بعد الصلاة وقال بطلت صلاتك، وهذا خطأ وجهل. وهذه حركات النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين. الحديث الثاني والتسعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب يقول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود يعني كن معتدل والاعتدال ما هو هو الوسط بخلاف الاعتدال في الركوع الاعتدال في الركوع معروف أن يمد المرء ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره اما في حال السجود فالمراد بالاعتدال والله اعلم ان يكون وسطا بين الانفراج الكامل الشديد وبين الانقباض ورص بعض الاعضاء على بعض يكون الانسان وسط بين الافراط والتفريط. بعض المصلين اذا صلى جمع نفسه أصبح كأنه عضو واحد وبعض المصلين إذا سجد انفرج انفراجا كثيرا حتى إنه يستغرق مكان أربعة وخمسة بأجنحته يفلها يمينا وشمالا فيؤذي من حوله والاعتدال هو الوسط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يضع يديه في السجود حذو منكبيه لا يبعدهما يمينا وشمالا حذو منكبيه ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض ابطيه لو لم يكن عليهما لباس ونهينا في الصلاة التي هي أشرف العبادات وأحبها إلى الله وأكدها بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نهينا عن مشابهة الحيوانات سواء كانت الحيوانات خسيسة كالكلب والغراب والثعلب ونحو ذلك أو كانت شريفة وذات قيمة كالخيل والبعير نهينا عن مشابهة الحيوان أي حيوان لأن كما أن المسلم منهي عن التشبه بالكفار كذلك هو منهي عن التشبه بالحيوانات في صلاته كما سيأتينا إذن فالمراد بالاعتدال والله أعلم أن يكون المرء وسطا بين الانفراج الكامل والتوسع الشديد وبين الانقباض الكامل واتكاء بعض الاعضاء على بعض ولم بعضها على بعض وانما يعطي المسلم نفسه حال السجود حالة حسنة بحيث يكون في حالة تستحسنها العقول السليمة وتشعر بالاهتمام والعناية بسجوده لا التمطي والتمدد ولا الانقباض والانحسار، وإنما وسط وأنت ترى، ترى هذا وهذا وهذا، ترى ثلاث الحالات، تستحسن بحق بعقلك قبل الشرع الحالة الوسط، لأنك إذا رأيت إنسانا مثلا عنده شيء من التمدد والتمطي وإبعاد الظهر والرقبة وإبعاد اليدين والجنبين ازدريته وما استحسنت هذا وإذا رأيت من جمع نفسه كأنه متعب أو مرهق أو كسلان جمع نفسه واتكى ببعضه على بعض وأصبح كأنه وصله واحدة ازدريته واحتقرته وإذا رأيت المتوسط الحال استحسنته وهذه التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ من الحديث مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة النهي عن بسط الذراعين في السجود يعني يجعل ذراعي على الأرض هذا منهي عنه وإنما يجعل الكفين على الأرض ويرفع الذراعين ويجافي العضدين عن الجنبين. النهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل. يعني إذا بسط المرء ذراعيه ويديه كأنه كسلان، كأنه متعب، كأنه يريد أن يتكي بجملته على الأرض. لأنه دليل الكسل وفيه تشبيه بجلوس الكلب. فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة يعني ينبغي للمرأة يتحاشى التشبه بالأشياء الخسيسة وكذلك سائر الحيوانات وإن كانت نفيسة يؤخذ منه أيضا كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادات يعني ما ينبغي للمرأة يشابه الحيوان في كل شيء وخاصة فيما يتعلق بالعبادة ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة فنهى عن الالتفات كالتفات الثعلب الذي يصلي وينظر كأنه خايف وهو في صلاته يتلفت يمينا وشمالا وافتراش كافتراش السبع يبطح يديه على الأرض كأنه سبع أو كأنه كلب كما جاء في الحديث وإقعاء كإقعاء الكلب يعني حال القيام والجلوس بين السجدتين أو في حال التشهد يقعي كإقعاء الكلب والإقعاء كما تقدم لنا هل هو أن يجعل إليتيه على الأرض وينصب ساقيه أو يجعل إليتيه على عقابي رجليه ويجلس عليهما ناصبًا رجليه، وعرفنا الهيئة الحسنة هي الافتراش أو التورك، الافتراش أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وهذا في حال الجلوس بين التشهد في بين السجدتين وفي حال التشهد الأول والتجهد في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر فيفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعه إلى الأرض وأطراف أصابعه إلى جهة القبلة هذا الافتراش والتورك أن يجلس بإليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه ساق رجله اليمنى وينصب الرجل اليمنى هذا في حال التشهد الاخير في الصلاه التي فيها تشهدان فان عجز عن هذا فلا حرج عليه لانه روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يتربع في التشهد او في الجلوس بين السجتين فراه شخص اخر فعمل مثل عمله فنهاه رضي الله عنه قال لم تعمل هذا وبين له الجلسة الصحيحة قال رأيتك تفعل ذلك قال لا تحملني رجلاي كأنه لما كبر عجز عن الجلوس الذي الموصوف في الافتراش أو التورك عجز فكان يتربع فالمسلم إذا عجز عن فعل شيء من أفعال الصلاة فينتقل إلى ما يستطيع والحمد لله لكن في حال القدرة ينبغي أن يتقيد بالجلسة الحسنة ونقر كنقر الغراب يعني في حال سجوده يسجد ويرفع بسرعة هذا نقر كنقر الغراب وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل مع أن يشير باليد كلها مثلا كما يفعل بعض الناس جهلا أو بالسبابة يجعلها ترتفع وتنخفض باستمرار كانها مروحه هذا جهل وانما الاشاره بالسبابه عند ذكر الله جل وعلا او عند الشهادتين في في التشهد الاول والتشهد الاخير واما في حال الجلوس بين السجدتين فيمد اصابع يديه ويجعلهما على فخذيه وفي حال التشهد يحلق يضم السباب الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابه يشير بها عند التلفظ بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله وكذا ورد الاشاره بها عند لفظ الجلاله كان اذا قال المصلي التحيات لله يرفع يده اصبعه لله إشارة إلى وحدانية الله جل وعلا السلام علينا وعلى عباد الله يعني إذا جاء لفظ الله فيرفع أصبعه فقط ولا يجعلها تتحرك باستمرار وإشارة بالأيدي كاذناب بالخيل الشمس الشمس التي هي غير مستقرة يعني كثيرة الحركة كأنها حفزة أو مهتمة وبروك كبروك الجمل بروك كبروك الجمل يعني يقدم يديه قبل ركبتيه الا من حاجه فلا حرج عليه والحمد لله المرء اذا كبر وعجز فيقدم يديه قبل ركبتيه لكن في حال القدره لا لا يقدم يديه قبل ركبتيه وانما ركبتيه ثم يقدم يديه وبروك كبروك الجمل وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات لأن الصلاة مناجاة لله فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة يعني يختار المسلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هي أكمل الصفات وأحسنها وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رمأيتموني أصلي وبعض الناس عنده شيء من محبة التقليد إذا رأى شيخا كبيرا ثقيلا مثلا يقدم يديه قبل ركبتيه قلده وهو قادر على أن يقدم ركبتيه قبل يديه لكن هذا معذور لا تقلده فهو معذور وأنت لست بمعذور وهكذا فأنت لا تقلد الرجال إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعلهم احرص على أن تأخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظ عليها بالنواجد ما استطعت الحمد لله الأمر فيه سعة لا نقول هذا الذي يقدم يديه قبل ركبتي صلاتك غير صحيحة أو أخطأت في صلاتك الصلاة صحيحة حتى وإن كان قادر لكن إذا كان قادر فهو غير معذور. وإذا كان غير قادر فهو معذور ولا حرج ولا إثم. فهذه الأحاديث المتقدمة وما قبلها كلها تنقل لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نأخذ بها ونعض عليها بالنواجذ ونعود أنفسنا عليها. لا نأخذ بصفة التي كنا نأخذ بها سابقا وعتدناها إذا جد في علمنا ومعرفتنا صفة من الصفات التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم نعود أنفسنا عليها بعض الناس تعود في صلاته يفترش اليمنى مثلا وينصب اليسرى والصلاة بهذا والحمد لله صحيحة لا حرج لكن الأولى له أن يتعود صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيفترش اليسرى وينصب اليمنى بعض الناس تعود أن ينصب رجليه الثنتين نصبا ويجعل عليتيه على الأرض وهذه خلاف الصفة الصحيحة والصلاة معها صحيحة والحمد لله لكن الأولى التقيد والأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفائدة العلم وثمرته هو التطبيق إذا أخذنا شيء فعائشة رضي الله عنها تثني على نساء الأنصار رضي الله عنهن في مسارعاتهن في الأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها ما معناه صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فأخبر عن الحجاب وأمر الرجال بأن يأمروا نساءهم بالحجاب جاءت النساء في صلاة الفجر متلفعات في مروطهن لا يعرفهن أحد هذه السرعة الخبر جاءهن من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل صلاة العشاء والتطبيق مباشرة في صلاة الفجر وهكذا ينبغي للمسلم إذا علم شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاول تطبيقه ويعود نفسه ويجاهد نفسه حتى يعتاده بإذن الله يعني سمع أن السنة عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى بعض الناس مثلا لا يبالي قدم اليمنى أو اليسرى وهو يعلم هذا لكنه تعود على هذا لا نقول يا أخي جاهد نفسك فترة وجيزة على تقديم اليمنى وارجع إذا تقدمت اليسرى فأعدها وارجع على خلفك ثم قدم اليمنى وادخل بإذن الله أيام قلائل تتعود صير شيء معتاد لك أخذت به وهكذا السلام إذا مر من عند أحد سلم عليه لا يقول هذا فقير هذا صغير هذا عامل هذا كذا هذا إلى آخر يسلم فبإذن الله تثبت هذه الخصرة الطيبة عنده عندما يقابل أي مسلم والحمد لله في مكة لا تجد فيها إلا مسلم ولله الحمد تسلم على من لاقيت وتسلم على من لقيت وهكذا أخي التعود على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقها في الصلاة والمعاملة والحلال والحرام والزكاة والحج ومعاملة الناس وهكذا ما علمنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدنا أنفسنا عليه فترة وجيزة ثم بإذن الله يتعود المسلم ذلك وتكون هذه الخصلة ثابتة عنده يتعودها اذا اراد ان يلبس حذاءه يقدم رجله اليمنى يلبس اليمنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله يعني اذا لبس الحذاء فالبس اليمنى اولا واذا خلعته فاخلع اليسرى اولا هذه صفه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تسرها شعرك مثلا او المراه تسرح شعرها او الرجل الذي له شعر يسرحه يسرح اليمين اذا اردت ان تحلق فابدا باليمين تحلق شعر الراس ابدا باليمين وهكذا فاذا حرص المسلم على الاخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبع عنده ذلك وسهل واصبح مطبقا للسنه ويؤجر على هذا وإن كان هذا الشيء بسيط أو هذا سهل يلبس الحذية اليمين أول والشمال أول لا إشكال في هذا لكن إذا حرص على أن يأخذ بالسنة أجر لما في قلبه من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها فهذه الخصال التي تعلمناها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا إشكال فيها ولا مراء والحمد لله فهي ثابتة في الصحيحين نطبقها على أنفسنا نحرص على تطبيقها ومن حضرها من أولها الحمد لله أدركها ومن فاته شيء منها فيستدركها في عمدة الأحكام مجموعة فيها أهل حديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إلا ما ندر فهي كلها ثابتة في الصحيحين إلا ما ندر شيء يسير اللي رؤيا في أحدهما دون الآخر وعلى كل فهي صحيحة كلها صحيحة سواء كانت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم وما اتفق عليه الشيخان فهو أصح وأثبت فنحاول أن نعود أنفسنا ونقرأ في على أهلنا وعلى أولادنا وذوينا ونعلمهم ونفقههم في دين الله ولا نستسهل في الأمور الشرعية مهما كانت يسيرة نعظمها لتعظيم الشرع في نفوسنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين